0: nem merünk szembenézni azzal, hogy mi, mi van bennünk, milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink vannak, és nyilvánvalóan, ha saját magunknak nem merjük ezt bevallani, akkor másnak sem akarjuk majd. És lehet, hogy ez nem hangzik olyan fontos dolognak, vagy nem tudom, számomra az, mert én, én egy ilyen ember vagyok, hogy nekem kell az, hogy nem kell, hogy sok, de hogy legyen néhány olyan ember az életemben, akivel bármit megbeszélhetek, és hogyha ez nem lenne, én akkor érezném magam nagyon magányosan és uh, szerintem emiatt nem lehet leválasztani egyrészt az egyedüllétet, meg azt, hogy te a saját gondolataiddal egyedül maradsz arról, hogy ezt meg is tudod osztani valaki mással. a Páncset a Podcast legújabb
1: epizódja én Ulcsi vagyok. Én pedig Viki, és a mai epizódban a magányról, a magányos társadalmunkról és a loneliness epidemicről fogunk beszélgetni, ami körülbelül azt akarja, hogy miért van az, hogy főleg a mi generációnk, illetve mondjuk így az elmúlt száz év során, hogyan lett egyre magányosabb és magányosabb a társadalom, és mi ezt egyén szintjén hogyan tudjuk megélni, és mit tehetünk az ellen, hogy beleragadjunk egy-egy ilyen élethelyzetbe.
0: Jól, kb. KB jól foglaltad össze? Nagyon jól foglaltad össze szerintem. Uh, igen, lehet, hogy ez nem a legvidámabb témának hangzik, de igazából az a célunk, hogy, hogy egy kicsit megszólítsuk azokat, akik így szokták néha érezni magukat akár, és, és nyilván egy kis léleksímogatást adjunk ezzel kapcsolatban, hogy nem vagytok egyedül a magányban, és hogy uh, mik azok a dolgok, amiket szerintünk érdemes lehet tenni ellene, és ebben rátok is nagyon számítunk, hogy majd a podcast kikerülése után ti is írjatok jó tanácsokat egymásnak, illetve nyugodtan lehet barátkozni is az epizód dal kapcsolatos poszt alatt a Facebook csoportban.
1: Igen, mert mindannyian nagyon fontos, hogy mindannyian magányosnak érezzük magunkat az életünk bizonyos szakaszaiban, vagy mindenkivel előfordul élete során, szóval ezért jó, hogyha beszélünk róla, valaki lehet, hogy itt benne van, valaki benne volt, valaki benne lesz, úgyhogy ezért mindenki számára hasznos lehet.
0: Így van. De mielőtt belevágunk a témába, hogy vagy Viki?
1: Nagyon fáradt vagyok, iszom a kávémat, de lehet, hogy ezután majd még egy kávét meg kell innom, mert hogy megint sikerült hajnali kettőig olvasnom, egy nagyon-nagyon-nagyon weird, modern, urban fantasy-t ami már hogy érted, a varázslóiskola az az űrben van egy szerkezetben, és nincsenek tanárok, is. Nagyon fura. Aha. Nagyon fura. <gül> <gül> És egyébként ez mi Noviknak az utolsó tanítvány, de az első része azt hiszom, a végzet iskolája. És nem gondoltam volna, hogy ennyire jó, de, de hogy valamiért este a hajnali kettőig ezt olvastam. És egy kicsit kezd um, az olvasás hobbim. Eddig tudtam, hogy a pénztárcámnak a rovására megy. Amúgy fogok venni egy könyvespolcot, mert ki is néztem. De elkezdett olyan szinten az alvásom rovására menni így az elmúlt egy hónapban, hogy ez nagyon szép és jó, hogy jaj, mennyire szeretek olvasni, és hogy mennyit olvasok, és mit tudom én, de amikor heti-hét napból háromszor legalább előfordul, hogy hat órát alszom, vagy ne vagy Isten, még kevesebbet, amiatt, mert olvastam, akkor úgy érzem, hogy itt kezdi egy kicsit átvenni a hatalmat feletem is. Önmegtartóztatást kellene gyakorolnom. Többet.
0: <gül> Igen, mondtam Vikinek, hogy nekem ez annyira furcsa, mert én, én azért nem tudok sokat olvasni, mert ez az, ez az időpont, így a lefekvés előtt, ez egy annyira ideálisnak hangzik arra, hogy olvasson az ember, viszont én három oldal után elalszom. Tehát hogy így egyszerűen a szemeim lecsukodnak, mert nem tudom, nem, nem tudom, hogy ez miért van, de hogy nem tudok ébren maradni egy könyvön. Úgyhogy nekem elképesztő, hogy négy órán keresztül tudsz lefekvés előtt. Aludni. Mi? Olvasni. Oh, most, tudod,
1: mit csináltam a múltkor? Elkezdtem a kanapén fekve olvasni, hogy akkor olvasok ott egy órát, és lefekszem az ágyba, és akkor egyből aludni fogok, de amikor lefeküdtem az ágyba, ugyanúgy elővettem a kanyaget, és ugyanúgy olvastam, és így nem ért el a célját ez, amit most így próbáltam megcsinálni. Érdekes. 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 És te hogy vagy, Gyulcsi?
0: A lelkem az teljesen jól van, tök jó dolgok történnek. Most már így közeleg a szülési szabadságnak hívják, ezt azt hiszem, annak az időpontja, mert hogy úgy szerettem volna szeretném, hogy novembertől már nem nagyon dolgozom, legalábbis az ilyen, ilyen szerződéses dolgokat már nem vállalom, mert hogy nem tudom, hogy tudom e teljesíteni őket, és ez engem fúszt rá egy kicsit.
1: Meg hát a nem szerződéseseket um, sem, mert hogy hát Júlcsi socsan... közölte, hogy akkor október 31-ig a pár mindent fel kell venni. Ez így van. Megmondtam, hogy hú, <laughs> jó.
0: Igen, mert most ezt úgy értem, hogy, hogy az, hogy most csinálok még videót novemberben, az az én dolgom. És csak az, tehát hogy csak azon múlik, hogy tudok el, képes leszek erre, nem tudom, és azért már most is érzem, hogy nagy kihívás egy olyan feladatot is megcsinálni egy nap, amit régen megcsináltam vele hármat, úgyhogy nem szeretnék másoknak ezért csalódást okozni, és nyilván a pályácsot olyan, amiben te is benne vagy, úgyhogy ez nem csak a felhívlek, hogy figyelj, Viki, most éppen ma érzem magamban, hogy felvegyünk egy részt, hanem azt azért meg kell tervezni. Üm, úgyhogy ezt várom egy kicsit, hogy oda, -oda jussunk, de hogy itt tényleg minden kezd a helyére kerülni, és ez nagyon jól esik. Voltunk a hétvégén a bögre Podcast őszi fesztiválon, ami elképesztő jó volt. Nekem annyira nagyon jól esett egyrészt az, hogy ez két teljes nap volt, amíg se nem dolgoztam, se nem volt projekt, se nem, tehát hogy így nem kellett semmire figyelni, és direkt úgy mentem, hogy nem fog vlogolni, nem fog semmit tartalmat készíteni ebből most néhány képen kívül, és annyira kedves, jófej, imádnivaló, intelligens, érzékeny emberekkel találkoztunk, akik nagyrészt a mi hallgatóink is, hogy, hogy elképesszem feltöltött, úgyhogy uh, ne akar alapol is nektek, lányok, mert uh, nagyon, nagyon komoly uh, fesztivált és rendezvényt raktatok össze. Fantasztikus és... volt,
1: és egy napra szerettem az őszt. Szerettem a díszeket, <gül> szerettem az italokat, szerettem a hangulatot, és aztán hazamentem, és realizáltam, hogy mennyire fázik a lábam, és akkor egyből így kicsit így, hm, jó, azért mégiscsak ősz van, de hogy azt a, azt a napot nagyon élveztem, és nagyon nagyon át tudtam élni, szerintem a, egy részét annak, amit ti szerettek az őszben. Ingen. És tök jó lenne majd pár nincsatás
0: eseményt is szervezni. Ingen. Nyilván beszéltünk róla kivál. ez most nem az az időszak, úgyhogy idén már nem lesz, ezt megígérhetjük. de, <gül> de, de jövőre... ez egy, ez egy Hát jó, de, hogy, de szóval, hogy így szeretnék meg jövőre, tök jó lenne, csak pont ezen gondolkoztam hazafelé jövett, hogy Na, ezt mi nem tudjuk felülmúlni, az biztos, mármint, hogy így szervezésben, programban, ja. nem tudom,
1: miben mi Ez olyan prób volt, hogy
0: ez nem igaz. Ja, nem is kell felülmúlni egyébként, csak ez így átfutott az agyamon, hogy én már annak is örülnék, ha csak így tudnánk hozni egy... Nézzétek, akkor is itt találkozunk, beszélgessünk pikniket, vagy nem tudom. De jövőre megígérjük, hogy uh, rajta leszünk az ugyan, hogyha nem következik be semmilyen olyan dolog, ami, ami ezt
1: akadályozza. Igen, majd így havonta megpingelleg, hogy úgy, úgy érzed, el tudsz szakadni a babától naja. egy három-négy órát? Nem? Ó, Akkor igen, következő hónap Még csak
0: nem is erre gondoltam, hanem valami új világjárványra, vagy vala, oh. tudod, valami valami izére, valami, valami ami, ami ezt majd megakadályozza. Na mindegy, úgyhogy én nagyon feltöltöttem ott, és nagyon nagyon jó volt. A testem az egyre kényelmetlenem, úgyhogy most már mindenem fáj, és nem alszom, és nem tudom, de de ez, ez teljesen rendben van, szóval nincsen
1: semmi baj. Csak
0: uh, nagyon oda kell figyelnem arra, hogy mi, mire vagyok képes is mennyire egy nap, mert uh, az bizony
1: kevesebb. Igen, én láttam Júcsit, hogy az őszi fesztivál végén hogyan nézett ki, amikor elindultunk együtt hazafelé, és nem tudom, hogy egyáltalán hogyan találtad meg az autót.
0: Igen, saját és magattól, és mert hogy így látszott,
1: hogy így te te teljesen nulla.
0: Igen, mert ilyenkor az van hogy amíg ott vagy, és így zajlanak az események, akkor így így pörget így az adrenalin, meg a, meg a nem tudom mindenféle, hogy jól érzed magad, és ahogy vége van. Én, én azt hittem, hogy nem tudom, ott lefekszem a járdán is elalszom, és közben meg ilyenkor az van, hogy túlfáradja magát az ember, és, és nem tudtam eludni egy csomó ideig, csak így feküdtem az ágyba, és így öö, minden rossz, de hogy így nem tudtam pihenni egy ideig de aztán azóta már kipihentem. <gül> úgy, de hát ez ilyen. Na, ez ilyen. Vágjunk bele a témánkba? Vágjunk bele. És van, van egy gondolat, ami, amit Viki írt nekem, hogy mert külön készültünk nyilván a, a témából, hogy, hogy mindenképp ezzel kezdjük, és én is erre gondoltam, csak kicsit máshogy fogalmaztuk meg, de szerintem fontos lenne, hogy uh, kicsit körvonalazzuk, hogy mit hívunk magánynak.
1: Igen, hogy amit magány érzetről legfőképp beszélni fogunk, az Egyrészt nem azt azt nem foglalja magában, amikor valaki választott módon egyedül végez valami tevékenységet, amiben jól is érzi magát. Szóval, hogy az, hogy valaki igen, az egyedüllét, azt hiszem ez a jó forrá, az egyedüllét, amit nem tudom, otthon vagy és olvasol, vagy elmész sétálni, vagy bármi, azt nem fogjuk a magány körébe számítani. Illetve arról is kevesebbet fogunk beszélni, hogy milyen, hogyha valaki konkrétan el van szeparálva. Uh -huh. Tehát, hogy amikor, nem tudom, most nem tudom, hogy miért ilyen nagyon drasztikus dolgok jutottak eszembe, mint a Room című film. <gül>
0: <Leszosan>. <gül> tehát nem a, nem a fogságról és az emberrablásról fogunk beszélni, de szerintem, tehát én nem zárnám ki azért az egyedüllétet, mert szerintem nagyon szorosan kapcsolódik a témához, csak azt kell megkülönböztetni, hogy mi az, amikor egy ilyen négy két vonalat Tudod, és akkor van négy része az ének, tehát hogy lehetsz úgy is magányos, hogy nem vagy egyedül. Lehet úgy is magányos, hogy egyedül vagy. lehet úgy nem magányos, hogy nem vagy egyedül, és lehet úgy nem magányos, hogy egyedül. vagy most ezt jól mondtam, é. vagy nem, de hogy reméltileg értitek, tehát, hogy a magány és az egyedül lét az össze is függhet, de az is lehet, hogy abszolút semmi köze egymáshoz a kettőnek. Um, igen,
1: de én arra gondoltam, hogy most főként abból a szempontból fogjuk megközelíteni, hogy az a magányérzet, ami akkor is benned lehet, hogyha egyébként emberek között vagy. Uh -huh. Tehát, hogy mindenképpen ez a, ez a belső megélés, mint magány. Hát igen, mert valójában
0: ezt jelenti a magány, csak uh, szerintem sokan, mert hogy nem beszélünk erről annyit, vagy nem gondolunk annyit bele, egy csomó olyan élethelyzet van, amiben feljöhet ez a magány érzet, és mivel nem beszélünk róla eleget, ezért nem mindig különböztetjük meg az egyedül létől, de hogy szerintem fontos, hogy megkülönböztessük, viszont ne... Um, zárjuk ki egyiket se a témakörből, mert, mert szerintem na mindegy, van egy gondolatom erről, amit majd később kifejtek, de szerintem fontos az egyedül is beszélni, mint olyan, hogy magaddal vagy.
1: Szerintem amúgy jobban körvonalazódik, hogy mit foglal magába, hogyha megnézzük azt, hogy a magány egyébként egy az evolúciónak egy terméke. Uh -huh. Szóval, hogy valahonnan onnan ered, hogy nyilván az emberiségnek a kezdetén azért alakult ki ez az igény, mert hogyha, hogyha a szociális igényeidet teljesítetted, akkor az azt jelentette, hogy egy közösségbe vagy, míg hogyha egyedül maradtál, akkor elkapott a kartfogú tigris, és nem volt mit enned, és megfagytál éjszaka, és senki nem vigyázott rád, vagy, vagy érted, nem tudtad, nem tudom, a gyerekedet hagyni valakira, amíg te elmentél gyűjtögetni, vagy hogy alapvetően így az ősember korában is már megvoltak azok a dolgok, amik, szükséged volt a túléléshez, és ezért alakult ki a szociális igény, így, a, így az embereknek a fejében, mm -hmm. hogy ezek biztosítva legyenek, mert hogy a, a túlélésről szólt a dolog. És nyilván ezt már egy jó ideje hogy arról szóljanak a társas együttlétek, hogy valaki örködjön, amíg alszol. Mm -hmm. <laughs> Ettől függetlenül ezt így nem lehet kiirtani. A, nem tudom, így a zsigeri ösztöni szintről, de hogy meg kell tanulnunk a helyén kezelni. Igen. Tehát, hogy a, hogy a magány egy nagyon fontos érzés, ami egy igényt, egy hiányt jelent, de közben pedig nem szabad így, nem tudom, szerintem ösztönszinten kezelni, hanem, hanem a, a modern világ problémáihoz viszonyítva kellene inkább hozzányúlni. És
0: pontosan azért ilyen jó hogy, ezzel a, jó, hogy az ős emberekkel
1: kezdhet a témát,
0: mert hogy az az egyik legérdekesebb ebben a kérdésben, hogy a mai társadalmunk elvileg a legmagányosabb, ami volt eddig, ami létezett, és, és ebből olyan nagyon szürreális belegondolni, úgyhogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és soha nincs körülöttünk csend, és nem vagyunk egyedül, és, és bármikor bárkivel fel tudjuk venni a kapcsolatot, és és ez, ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy hogy lehet, vagy hát tudjuk, hogy hogy lehet, majd beszélünk róla, de hogy, de hogy tényleg olyan kontrasztos ez, vagy olyan ellentmondásos, hogy most vagyunk a legmagányosabbak kutatások szerint.
1: Igen, miközben meg azt gondolnánk, hogy most köt minket össze a legtöbb dolog. De valójában a magány, ahol kiindult, szóval valahogy így az 1800-as években egyébként, akkor... akkor amikor így az individualista hozzáállás elindult, meg az ipari forradalommal, amikor az emberek egyre inkább így városokba tömörültek, és ezek az ilyen kis közösségek, meg az ilyen többgenerációs együttélések, azok így elkezdtek megszakadni, és az emberek egyre inkább így elkezdték a magányt megtapasztalni, és nagyon vicces, hogy ehhez az időszakhoz köthető az, hogy egyre többet nyomtatott írásban megjelent a magány szó. Szóval előtte, előtte azt, hogy loneliness, azt nem használták, hanem valami olyasmit használtak, hogy van hogy self, vagy a lényeg, hogy volt egy szó, ami arra utált, hogy amikor valaki így fizikailag e egyedül van, van mm -hmm. de hogy akkor jelent meg, mint így koncepció, meg mint érzés mm -hmm. a magány. Szóval, hogy ez azért, ez azért több száz évre ö, visszavezethető, és ö, ekkor történt az is, ami szintén egy tök érdekes aspektus, hogy a hogy a vallási közösségek kicsit így, így tért vesztettek, és egyre kevesebben jártak mondjuk így vallási közösségbe, templomba, hídgyülekezetbe, ilyesmi, és ez is hozzájárulhatott az elmagányosodáshoz. És akkor amúgy a, az 1800-as években az egy személyes háztartások, az így a háztartásoknak a kevesebb mint 10%-át tették ki, uh -huh. és ez az adat 2010-ben több mint 60% volt. Aztán.
0: Gondolom, ebbe benne van, hogy akkor ugye generációk is együtt éltek.
1: Uh, igen, meg hogy sok Igen, egy... igen. igen mm. Meg hogy ugye akkor kezdődött el tényleg az, hogy az emberek a városba költöztek. Mm -hmm. Úgyhogy ebbe azért így elég durva belegondolni, hogy 200 év alatt így ez, ez hováig tudott elgyűrűzni, és van néhány nagyon-nagyon nehéz. <gül> és csúnya adatom azt tekintve, hogy, hogy mennyire magányosak vagyunk, és mit tesz velünk a magány, mert hogy egy 2018-as meg 2019-es kutatás alapján um, azt mondhatni, hogy az embereknek a 22-23 százalékánál konkrétan nagyon komoly problémát jelent saját bevállásuk szerint a magány, míg 46 és 54 százalékuk az, akinek nem komoly, de valamekkora problémát jelent az életében. Szóval a, a fejlettársadalmaknak a felének legalább az emberek felének vannak magányos időszakai, meg magányérzete, ami, ami elképesztően durva. És volt egy, 2015-ben volt egy átfogó kutatás, ami 70 tanulmányt vizsgált meg, összesen 3,4 millió embert, és azt találták minden, az összes egészségügyi adatot, meg mindent összevetve, hogy azoknak az embereknek, vagy Azoknak az embereknek, akik magányosak 26 kal azoknak pedig, akik egyedül élnek 32 kal magasabb a halálozási aránya. Uh -huh. Ami nagyon durva, hogy ezt így ki lehet mutatni, hogy a magány meg, meg az egyedül élet az így konkrétan a halálozáshoz hozzá, hozzá tud járulni. Mert hogy igazából három tényezőből áll össze, az egyik az, hogyha Egyedül vagy, magányos vagy, egyedül élsz, nem vagy így közösségben, akkor sokkal könnyebb így környezeti szempontból belecsúszni um, egyre egészségtelenebb szokásokba, szóval, hogy nem tudom, mondjuk, mint a dohányzás, meg az alkoholizmus, meg az ilyen önpusztító tevékenységek. Ezen kívül közre az biológiai szempontból, hogy nagyobb a stressz, és ennek mm -hmm. mindenféle vele járója az alvás hiánytól kezdve, akár mi. És, a, és pszichológiai szorongást is okoz, és, és ez meg nyilván, nyilván depresszióhoz is vezethet. Szóval ez, ez a három tényező, ez egy ilyen folyamatos egymásra ható spirált alkot valójában, amik, amik mélyítik, és egyre komolyabbá teszik azt a problémát, hogy amúgy mennyire magányos a társadalmunk. És hozzá kell tennem, hogy amilyen cikkeket olvastam, sehol nem tudták konkrétan kimutatni azt, hogy a közösségi média hozzájárul-e vagy sem az elmagányosodáshoz. Ez volt az egyik első, ami felmerült bennem, hogy jaj, hogy lehet, hogy ennyire sok összeköttetésbe vagyunk, és mégis ennyire magányosok vagyunk, és azt gondoltam, hogy majd találok ezer kutatást arról, hogy a közösségi média milyen hatással van ránk, meg a magányérzetünkre, és hogy, hogy nincsenek egyértelmű eredményei ennek. Igen, ez valószínűleg egyrészt nagyon nehéz is lehet uh, kutatni, meg felmérni,
0: másrészt meg szerintem még nem tett el annyi idő, hogy ebből, mármint hogy mióta a közösségi média mm -hmm. nagyon virágzik, hogy ilyen hosszú távú következtetéseket lehessen levonni, de én pont úgy képzelem, hogy van, van, amikor segít, hogy valamiben segít, valamiben meg pont, hogy ront, mert, uh, mert nem tudja helyettesíteni nyilván a személyes emberi kapcsolatokat, amiből mondjuk azt a részét ki tudjuk venni a magánynak, ami erről szól, hogy az hiányzik nekünk, hogy legyenek uh, meaningful, hogy Tehát, ugye, tartalmas, vagy őszinte uh -huh. emberi kapcsolataink, ezt, ezt viszonylag nehéz reprodukálni. A figyelemeltelésben biztos, hogy segít, de az meg nem egy produktív uh, módja annak, hogy kevésbé érezzük magunkat egyedül, csak úgy néz ki, mintha az lenne.
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy segít abban, hogy nem tudom, ne legyen annyi tartalmas emberi kapcsolatunk, viszont abban is segít, hogy kapcsolatokat teremtsünk. Szóval meg ez egy... igen, azt is. Igen, de I hogy igen. közül meg nem
0: helyettesít, szóval. Ja, ja, ezt, szerintem ilyen, ilyen okai vannak, hogy ezt nem tudjuk, de majd biztos 10-20 év múlva kiderül, hogy...
1: Igen, amúgy jogos, hogy nehéz lenne 50 éves kutatásokat előhúzni a közösségi médiát <tos> a <jelen pillanatban. tos> de amit De amit igazából így a legtöbb helyen olvastam és hallottam ezzel a témával a kapcsolatban, az az, hogy a brutál módon felgyorsult életünk miatt az a dolog, amire a legeslegkönnyebben lemondunk, az a barátokkal együtt töltött idő, meg a közösségben töltött idő. Igen. És ezzel annyira tudtam rezonálni abból a szempontból, hogy csak akkor társasodunk, amikor videót veszünk fel, és szóval, hogy, hogy ha meg csak összejövünk társasozni, akkor meg előbb-utóbb videót veszünk fel belőle. Tehát, hogy ez, hogy ez abszolút észrevettem. Ez, ez egy, ez egy
0: külön, különleges példa azért, mert nem mindenki vesz fel videót, amikor összejövünk társasozni, érted. Tehát hogy ez, ez most pont ránk vonatkozik.
1: Igen, igen, csak azt akarom mondani, hogy sokkal könnyebben szakítunk időt a munkára, mint igen, a barátokkal való összejövetelre. Szerintem egy kicsit,
0: kicsit visszakanyarodhatunk akár a kettővel ezelőtti témánkhoz, ahol, a, ahol ugye a mentális terhekről beszéltünk, és igazából ebben is az van, hogy megszervezni valamit, úgyhogy mindenki elfoglalt, az az energia és meló. És, és szerintem ez az a része, amit nem mindig tudunk belerakni, vagy így, tud, így elmennek a napok tényleg, és ha nincs ez fókuszban, meg nem, nem kezeljük prioritásként, vagy nincsenek olyan szokásaink, amik mondjuk segítenek azon, hogy ez egy fix rendszeres dolog legyen, akkor, akkor tényleg elmehetnek úgy hetek, hónapok és akár, hogy nem szervezünk semmit, és nem töltünk minőségi, együtt, idő, na, minőségi időt együtt a barátokkal.
1: Meg szerintem ez tök jól visszaköthető oda is, hogy ez az egész ilyen hustle culture, hogy nem szakítasz időt a mentális egészségedre, meg a pihenésedre, mert hogy az nem tűnik hasznosnak, és ugyanígy, hogyha megnézed, akkor nem tűnik hasznosnak a produktivitás szempontjából, hogy a barátaiddal együtt vagy, csak egyre inkább azt vesszük észre, hogy ez tökre a, az életünk, meg az egészségünk, meg az élethosszunk, meg, meg mindennek a rovására megy. Pedig nem gondolnám, hogy az, hogy a barátaimmal vagyok, az, az nem tudom, emiatt kisebb kockázatom lenne az Alzheimer korra, de vannak, vannak kutatások, amik ezt mutatják ki, ami ja. annyira durva, hogy az, hogy közösségbe vagy, és nem vagy magányos, és emberek között vagy, és, és erős szociális kapcsolataid vannak, azok ilyen szinte teljesen független dolgoktól is hát, tudnak nem megmenteni, de csökkenteni az esélyét.
0: Igen, illetve szerintem még számunkra is megtévesztő az, hogy a közösségi médián keresztül kapcsolatban vagyunk, akár, akár minden nap beszélünk. És, és teljesen úgy érezzük, hogy, hogy de hát van a szociális életem, hiszen beszélgetek a barátaimmal, és most gondolj bele, hogyha ez nem lenne, nem tudnál csetelni valakivel, vagy nem tudnád felhívni, akkor mennyivel jobban éreznéd azt, hogy te jó ég, én nem töltöttem időt együtt a barátaimmal, vagy bárki mással, aki nem a postás, vagy az, akivel együtt élek, nem tudom mióta. Szóval szerintem ez is, ez is közre játszik, hogy megvan az az érzés, mintha lennénk a barátainkkal, de valójában nem vagyunk.
1: Meg ehhez szerintem az nagyban hozzájárul, hogy amikor mondjuk csetelünk online, akkor a kommunikációnak csak egy nagyon felszínes szintje megy át. Szóval, hogy az összes mondjuk ilyen akár a hanghordozással, meg az összes mm. ilyen nonverbális jellel, amivel szintén kapcsolatot teremtünk egymással, az ott nincsen jelen. Szóval, hogy csak egy ilyen nagyon felszínes információközlés szokott létrejönni, ami egyébként sokkal több, mint a semmi. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat tud használni. Főleg, amikor mondjuk olyan emberekkel kapcsolódsz, akik nincsenek jelen fizikailag az életedben, akár mondjuk online nagyon nagy távolságokkal, vagy bármi, de hogy ha megnézzük a saját meglévő emberi kapcsolatainkat, akkor is az van, hogy, hogy az, hogy csetelünk, az összehasonlíthatatlan azzal a kapcsolódási szinten, mint amikor élőben ülünk egymással szembe és beszélgetünk, és ez már amiatt is eszembe jutott, hogy milyen volt, amikor a COVID során online vettük fel a párnacsaterészeket, részeket, hogy, hogy nem tűnik ilyen nagyon nagynak a különbség, de érzetre azonnal megvolt, hogy mennyivel igazibb, hogyha itt vagyunk egy uh -huh. szobában. És nem csak a webkamerán keresztül látjuk egymást. Igen, ez biztos.
0: Én nem emlékszem pontosan egy kutatásra, amire, amiről olvastam, de az pedig arról szólt, Amerikában kérdeztek meg egyébként embereket, hogy hány közeli barátjuk, vagy közeli szoros kapcsolatuk van másokkal, és öt év alatt ez is háromról kettőre csökkent átlagosan, illetve a leg, nagyon sokan mondták azt, hogy a legtöbben mondták azt, hogy, hogy nulla. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon szoros, és szerintem ez sem mindegy, mert lehet, hogy valakit körbevesz egy csomó ember, de senkivel nem osztja meg úgy igazán, ami, ami, ami benne van a gondolatait, az érzéseit, és szerintem azért fontos, Egyrészt elérkeztünk a, az önismerethez már is, <gül> meg, meg ahhoz, hogy az önelfogadáshoz, mert nagyon sokszor ennek az lehet az oka, hogy még saját magunkkal sem, nem, nem merünk szembenézni azzal, hogy mi, mi van bennünk, milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink vannak, és nyilvánvalóan ha saját magunknak nem merjük ezt bevallani, akkor másnak sem akarjuk majd. És lehet, hogy ez nem hangzik olyan fontos dolognak, vagy nem tudom, számomra az, mert én... Én egy ilyen ember vagyok, hogy nekem kell az, hogy nem kell, hogy sok, de hogy legyen néhány olyan ember az életemben, akivel bármit megbeszélhetek. És hogyha ez nem lenne, én akkor érezném magam nagyon magányosan. És uh, szerintem emiatt nem lehet leválasztani egyrészt az egyedüllétet, meg azt, hogy te a saját gondolataiddal egyedül maradsz, arról, hogy ezt meg is tud osztani valaki mással.
1: Igen, és nagyon eszembe jutott erről az, amikor társaságba vagy, és magányosnak érzed uh -huh. magad. Tehát, hogy ott vannak körülötted az emberek, és mindenki bulizik, meg jól érzi magát, és te pedig csak ülsz a fejedben, hogy mennyire azt érzed, hogy senki nem lát téged, meg hogy senki nem figyel meg, hogy senki se ért meg téged igazán, és ez nem tudom, hogyha így megkérdezik, hogy hány ember ismer téged igazán, akkor azt tudom mondani, hogy egy én. Uh -huh. Szóval, hogy nagyon könnyű magunkat így függetleníteni a környezetünktől fejben. És tök érdekes szerintem, hogy ha magányosnak érezzük magunkat, és ez a testünkbe be, beindítja a stressz reakciókat, akkor sokkal inkább érzi, sokkal inkább ez az alert leszünk. Mm -hmm. Szóval hogy tudod, ilyen, ilyen ugrásra készen, meg ilyen figyelmes, meg nem tudom, mm -hmm. milyen állapotba fogunk kerülni a stressz hormonok miatt és ez az erősítheti azt, amit nem feltétlenül ismerünk fel, hogy milyen negatívan reagálunk az ilyen helyzetekre. Szóval, hogy azt gondoljuk egyből, hogy ha valaki mondjuk hozzánk szól, akkor azt rossz indulattal teszi, vagy hogy nem, nem érdeklődik őszintén, vagy nem, nem tudom... Vagy mondjuk, hogyha az utcán odalép hozzád valaki, akkor azonnal azt hiszed, hogy, hogy nem tudom, valami rosszat akar, vagy meg akart támadni, vagy kéregetni uh -huh. akar. vagy Szóval, hogy nagyon sok helyzetben automatikusan így a negatívat tudjuk belelátni. Uh -huh. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ha belekerülünk ilyen emberi kapcsolatokba, akkor ha én magányosnak érzem magam, akkor vegyem észre azt is, hogy vajon mennyire a fejemben van csak ez az érzés, és mennyire egy ilyen, egy ilyen percepció, míg közben lehet, hogy a valóság meg teljesen más. Szóval, hogyha magányosnak érzem magam társaságba, akkor, hogyha valaki hozzám szól, akkor lehet, hogy az merül fel bennem, hogy csak azért szólt hozzám, hogy ne üljek itt egyedül, vagy hogy vegyek már részt a játékban, mert idegesítő őket, hogy én nem veszek részt a játékban, vagy hogy Fancseli az arcom is azt akarja, hogy mosolyogjak, de nem azért, hogy nekem jobb legyen, hanem azért, hogy neki ne legyen kellemetlen azt nézni, hogy én nem mosolygok. Szóval egy csomó ilyen negatív gondolati spirál lehet, ami, ami így folyamatosan erősíti saját magát, és lehet, hogy egy tök építők közegben vagyunk, de ezek miatt a dolgok miatt már a saját fejünkben negatívan reagálunk ezekre a helyzetekre.
0: Igen valójában pont ez a lényeg, és ezért, ezért fontos, hogy beszéljünk arról a fajta magányról, ami társaságban éri az embert. Mert egyrészt tök, jó, hogy behoztad ezt a buli uh, képet, vagy példát, mert ott is lehet, hogy az, aki a leghangosabb, meg aki a, úgy, úgy látszik rajta, hogy a legmagabiztosabb is tök jól van, lehet, hogy a legmagányosabb, mert valójában csak ilyen helyzetekben és ilyen emberi kapcsolatokban tud funkcionálni, de igazából senkivel soha egy őszinesz mondatot nem váltott. Szóval ez, ez szerintem tök fontos, és mármint az, hogy másokról nem fogjuk tudni ezt megállapítani, hogy ő, ő mennyire, mennyire lehet magányos, és a másik meg, igen, amiről te beszélsz, hogy ez, és nagyon óvatosan fogom ezt kimondani, de hogy ugye a magány, az egy érzet, ezt megbeszéltük, viszont egy mindset is, tehát, hogy egy olyan dolog is, ami nem lehet csak úgy változtatni, nem ezt akarom mondani, de hogy sajnos azzal az emberrel kezdődik, és ott van vége, aki érzi a magányt, tehát, hogy az ő feladata ezt gyakorlatilag megoldani, és ez tök szarú hangzik, és ezt valahogy úgy, nem is tudom, úgy tudnám kicsomagolni ezt a mondatot, hogy ne, ne fájjon annyira, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy saját magunknak is önállóan meg tudjuk adni azokat a dolgokat, amitől boldogok leszünk, meg amitől, meg, tehát hogy meg tudjuk nyugtatni magunkat, tudjuk magunkat motiválni, képesek legyünk önálló döntéseket hozni mások nélkül. Tudjuk jól érezni magunkat egyedül, saját magunkkal, de emellett tök oké okay és tök fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, meg tudjunk kapcsolódni a másikkal. Viszont anélkül, hogy ez saját magunkkal sem működik, akkor szerintem nagyon nehezen fog bárki mással működni. És ezért mondom azt, hogy a magány az itt kezdődik belül. Tehát, hogy...
1: És szerintem ezért fontos az ön ismeret, hogy tudjam azt, hogy valójában most lehet, hogy én saját magamat szabotálom. Uh -huh. Tehát az, hogyha én egy társaságban vagyok, és magányosnak érzem magam, és azt gondolom, hogy én most haza fogok menni, mert annyira magányosnak érzem magam, és hazamegyek, és otthon vagyok egyedül magányos, én ezt fiatalkoromban rengetegszer csináltam. És hogy el kellett jönni annak az időnek, mondjuk így a 20-as éveim vége felé, amikor már voltak olyan jellegű barátságaim is, ahol, ahol kényelmesen éreztem magam, illetve hogy el kellett döntenem, hogy jó, oké, okay, most magányos vagyok, haza megyek, és pontosan jól tudtam, mert már ezerszer megéltem, hogy otthon ugyanúgy szar lesz, vagy még szarabb lesz. Uh -huh. Vagy itt most ebben a helyzetben belerakom az energiát, és megpróbálom jól érezni magam. És ez nagyon nehéz, de hogy magamba kell felismerni, hogy lehet, hogy ez egy olyan helyzet, ahol saját magamat szabotálom, és, és most ez, hogy egy nyilván szarú hangzik, de mert senkit nem akarok saját magát hibáztatni, inkább Persze. csak a saját példámról beszélek, hogy igenis volt olyan helyzet, ahol, ahol én magamat akadályoztam, meg saját magamat szabotáltam, és hogyha egy lépéssel hátrébb léptem, és azt mondtam, hogy jó, viki, most szorul akarod -e érezni magad, vagy meg akarod próbálni jól érezni magad, és amikor azt választottam, hogy megpróbálom jól érezni magam, akkor az esetek nagy többségében, nem mindig, de az esetek nagy többségében sikerült jobban éreznem magamat, de annál legalábbis sokkal jobban, mint hogyha hazamentem volna, és egyedül otthon lettem volna magányos.
0: Igen. Ez na nagyon jó, hogy ezt, ha, ha valaki ezt már fel tudja ismerni, de közben nyilván azért azt tisztázzuk, bár szerintem tőlünk ezt tudjátok, hogy ha hogy az elsődleges kérdés az, hogy ez a magány érzet, ez mennyire nyomja rá a bélyegét az embernek a mindennapja érjen, mert nyilván, ha nagyon súlyos, akkor az, az tényleg már depresszió is lehet, vagy, vagy szorongás, vagy bármilyen, amiben szakember tud segíteni, és ő neki kell, hogy segítsen ebbe, tehát nem arról van szó, hogy megerőltetem magam egy buliban, és csak azért Igen, is jól érzem magam. Igen. Illetve az is tök oké, hogyha te egy buliban úgy érzed, hogy én nekem ez ma nem megy, és inkább hazamegyek, és lehet, hogy sírok egyet az zuhany alatt, teljesen oké, okay, csak azért, azért beszélünk ezekről, mert, mert tényleg biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor viszont ez lehet a megoldás, vagy ez, ez lehet az, amit érdemes kipróbálni, és az is tök oké, okay, hogy mindenkinek vannak szerintem magányos időszakai vagy emlékei. Én megmondom őszintén, hogy én, nem, nekem nincs sok tapasztalatom a magányjal, szóval, olyan. hogy én, én nagyon kevés, most pont gondolkoztam is, hogy mikor éreztem magam magányosnak. Nekem inkább az furcsa, hogyha egyedül vagyok itthon, most például Dávidnak lett egy olyan munkahelye, ahova bejár, és nagyon elszoktam tőle, hogy egyedül vagyok itthon, de egyrészt nem vagyok egyedül, mert itt van Eli, és uh, szerintem egy házi állat az mindig segít ezen az érzése, hogy egyedül vagyok. Itt
1: van Luizia.
0: Meg itt van Luizia, pocakomban, igen, de hogy uh, nekem ilyenkor sokszor olyan, hogy beteszek valami stimulálom magam, tehát hogy podcastett zenét sorototott a háttérben, mert furcsa csendben lenni. De ez nem azt jelenti, hogy félek a csendtől, csak hogy így jobban érzem magam, ha valami van körülöttem, de ezt nem hívnám magánynak, mert, mert a magány az, az számomra olyan egyedül lét, vagy olyan társaságban lét, amikor mégis azt érzem, hogy mm, valami nem jó, valami nem oké. És biztos, hogy ö, kamaszkoromban voltak ilyen időszakok, de erre annyira tisztán nem emlékszem. Viszont ami egy nagyon tipikus ilyen magány, magányos élethelyzet tud lenni, az a friss anyukáknak például, amikor a kisbabával vannak, és mondjuk éjszaka, és ezt már most is tapasztalom, amikor nem tudok aludni az éjjel, hogy így ébren vagyok, de hogy ilyen, mintha nem tudom, teljesen kialudtam volna magam, és annyira csend van, és közben tudom, hogy most, most mindenki alszik, legalábbis az emberek nagy része alszik, és olyan érzés, mintha én lennék a világon egyedül ébren, és ebben van egy kis ilyen magányérzet, amit már most is így egy picit átéltem. De hogy ez például egy Nézd, hogy ha ez
1: hajnali kettő körül történik, akkor nyugodtan írjál nekem, hogy viki ébren vagyok, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy baj, ha te is ébren vagy.
0: <gül> <gül> Jó, írok majd, hogy remélem alszol.
1: De hogy csak
0: azt akarom mondani, hogy szerintem tök oké okay, néha magányosnak éreznie magát az embernek, csak nagyon fontos felismerni azt, amikor, amikor tenni kell valamit az ügyben, és lehet, hogy tudsz egyedül tenni, vagy lehet, hogy szakember kell hozzá.
1: Igen, és ezért mondtam már az elején is azt, hogy tök normális dolog magányosnak érezni magunkat, mert mindenki érzi kisebb-nagyobb mértékben, rövidebb-hosszabb ideig magát magányosnak, és tök érdekes, amikor társaságban vagyok, mondjuk, és magányosnak érzem magam, és én nagyon sokszor voltam magányos az életem során, nyilván, hogyha valaki depresszióval él együtt, akkor ez nagyon sokszor megtalálja, főleg az ilyen negatív gondolati spirálok, hogy nem is akarják igazán, hogy itt legyek, stb. stb. Mm. De hogy sokszor van az, hogy, egy, hogy elgondolkodok, hogy most én itt ülök ennyi ember között, és magányosnak érzem magam, és lehet, hogy itt körülöttem többen is vannak, akik szintén magányosnak érzik magukat. Igen. És hogy hirtelen ez egy ilyen bizonyosságot ad nekem, hogy egyedül érzem magam, de nem vagyok egyedül, mert mások is érzik magukat így. Uh -huh. És ez, ez nekem eléggé megnyugtató. De valóban vannak azok a helyzetek, amikor amikor meg teljesen természetes, hogy nem tudom, mit akartam mondani. <gül>
0: Hát hogy olyan élethelyzetek, nem például a, a szülővállás mellett a nyugdíjról is mondják ezt.
1: Ó, igen, amikor és képzeld el, egy videót, ahol, ahol öreg bácsik csináltak egy, bocsánat, de nekem öreg bácsik csináltak egy klubot, hogy különböző éttermeket próbálnak ki. Itt együtt elmennek. Én amúgy ezen
0: szoktam gondolkodni, hogy hogy, hogy, hogy hogy tud az ember, tehát hogy amikor ilyen tényleg már ebben az idős korban, tehát nyugdíj, meg még annál idő, anyukám nyugdíjas, és annyira nem idős, hogy ezt nem tudom még mindig.
1: De hogy, hogy. anyukád akkor nagyon fiatalon ment dolgozni. Igen, igen,
0: igen. Ő, ő most lett nyugdíj és egyébként imádom, hogy elfoglaltam, mint valaha, és így nem is tudok követni a programjait, és ez annyira csodálatos szerintem. De hogy szerintem erre így így proaktívan kell odafigyelni, hogy ne az legyen, mert tényleg azért az, hogy nagyon sok évig dolgozol, fixen, és van, van elfoglaltságod, és mit tudom én. Törpös, és Nem lesznek körül. Igen, igen, és utána mondjuk. meg hirtelen semmi. És nyilván nem semmi, mert egy csomó minden megmarad, ami házi munka, mit tudom én, de hogy mégis ez egy hatalmas változás, és, és, és ehhez úgy igazodni, de hogy, tehát, hogy ilyen igazán idős embereknek így a baráts, baráti kapcsolatai, ez engem annyira, annyira így érdekel, meg hogy így hogy kell azt csinálni, hogy ez megmaradjon. Tehát, hogy így ezen így dolgozni kell, de közben megszerezhetsz új barátokat is a nyugdíjas klubba, hogyha arról van szó. Csak, szóval, hogy nem tudom, ez egy barom érdekes téma szerintem, egyszerűen, hogy meghívhatnánk egy nagymamát, hogy egy nagypapát. Jó, szerintem nagyon nagyon szívesen De? eljönne.
1: Én, imád, én imádnám. Um,
0: és uh, nyilván vannak még más, tehát mondjuk elköltözöl a külföldre, vagy új munkáját. Tehát egy csomó olyan élethelyzet van, ahol a magány az egy ilyen teljesen bedobhatva normatív krízis szót, vagy valaki írni fog majd, hogy, uh,
1: hogy ez nem... Dobbe, és fenntartjuk, hogy valaki írjon, hogy <laughs> ezt nem erre szokták használni. <laughs> Vagy igen, normális vagy... hangnemben, nem bennem, úgy, ahogy én mondtam, hanem hogy igen, ez a szót, ezt valójában olyan helyzetekben szokták használni, hogy, mert nem akarom kifigurázni azt, ki. Nem, nyugodtan oktatni,
0: Nekem az a felfogásom erről a fogalomról, hogy olyan, olyan krízis, ami amúgy csak normális, tehát, hogy ami, ami így előfordul, és amit lehet kezelni, de ettől még egy például a születés is ilyen, csak azért mondom.
1: Mert nagyon, szóval mondjuk pár száz évvel ezelőtt képest, vagy pár tíz évvel ezelőtt képest is, nagyon sok változás van az életünkbe, iskolaváltás, munkahelyváltás másik városba, másik, nem tudom, másik országba költözik valahova, és emellett meg ott van a sok kicsi dolog, ahol mondjuk olyan, nem tudom, életkörülmény változások vannak, amikor mondjuk a baráti barát kapcsolatok így megváltoznak, akár mondjuk, hogy valakinek gyereke lesz, vagy más típusú munkája lesz, uh -huh. vagy egy csomó ilyen helyzet van, amikor ott találjuk magunkat, hogy nagyobb a magányérzetünk sok külső tényező miatt, és emiatt ezen dolgozni kell. És hát nyilván nem lehet kihagyni ebből a részből azt, hogy mennyi magánérzete jár egy szakítás, meg, meg hmm. a szingliség, meg az egyedül való élet, uh -huh. tehát az, hogy hogyha nem mozdulok ki a lakásból, akkor én egyedül vagyok, mert mint ott van a macskám, ami fantasztikus, és nagyon-nagyon enyhíti a igen. magányt, de hogyha én nem jövök ki a lakásból, akkor én nem fog találkozni senkivel. Uh -huh. Körülbelül két hétig, mert addigra lesz az, hogy a postás kopog, vagy a GLS, vagy a szomszéd, vagy valaki megjelenik, hogy viki életben vagy -e még. De hogy igen, az pedig egy olyan fajta magány, ami egy, egy, akár lehet, hogy egy nagyon hirtelen magány, egy nem választott magány, és amit nagyon-nagyon nehéz pótolni, mert hogy nyilván egy, egy párkapcsolat az olyan olyan mélységű, olyan intim kapcsolat, olyan közeli, és annyira támogató megsegítő egy egészséges párkapcsolat, hogy azt nem igazán lehet szerintem mással pótolni. Tehát, hogy lehet, akár mennyi barátom, akár mennyi nagyon jó barátom, azért azt nem fogja tudni pótolni, mint amit az az érzésed, amikor minden reggel valaki mellett felkelsz. Igen. Tehát, hogy vannak ezek a helyzetek, ahol az, hogyha én magányos vagyok, akkor fel kell ismernem, hogy itt van egy igény, ami megjelent bennem, hogy én szeretnék egy ilyen típusú kapcsolatot az életembe, de hogy ezért meg aktívan tennem kell, mert a rendelkezésemre álló eszközökkel nem tudom ezt a hiányt betölteni, viszont nem is feltétlenül rajtam múlik, hogy be tudom ezt, tölt ezt tölteni, hanem, hanem a szerencsén, hogy éppen ma hazafele ugyanabban az utcában sétálunk-e valakivel, akivel be tudom tölteni ezt a tátongó űrt, ami néha van, és nem kell egyébként a, az egyedül létnek, vagy hát így a, a, a szintviségnek, meg a hogy mondják ezt szépen magyarul? Jó, amikor jó, párkapcsolaton kívül vagy. Egyedülálló. Egyedülálló. Szóval uh -huh. az egyedülállóságnak nem feltétlenül kell mindig magányt jelentenie, mert szerintem nagyon sokszor nem jelente azt, tehát, hogy uh, igen, nem... csak hogy én például, aki alapvetően azt gondolom, hogy magányos vagyok, és alapvetően azt gondolom, hogy szeretnék egy párkapcsolatot, uh -huh. ez Hiába egy olyan igény, ami nincsen betöltve, nem folyamatosan áll fenn az emiatt uh -huh. lévő magányt. Hogy mégis az életemben nagyon sok olyan helyzet van, amikor igenis így így elégedetnek meg, meg teljesnek érzem magam. Szóval szerintem azon is érdemes dolgozni, hogyha valaki egy ilyen szituációban, ahol teljesen természetes, hogy magányosnak érzi magát, de az nem oké, okay, hogyha mindig igen. így érzi magát valaki. Szóval, hogy akkor tényleg érdemes szakemberhez fordulni. De igen, azt is elismerem, tapasztalatból is mondom, hogy sokszor pedig, nem csak romantikus kapcsolatokban, de baráti meg családi meg minden kapcsolatban, igenis nekünk kell megtenni az erőfeszítést, hogy mi saját magunk jobban érezzük magunkat.
0: Igen, mert hogy ö, sajnos ez nagyon szomorú dolog, de hogy egy pár kapcsolatban is lehet valaki magányos, amikor benne van. Tehát, hogy amikor látszólag úgy néz ki, akár, hogy minden rendben van, de, de mégis magányos, hogy akár már egy családban, tehát, hogyha valakinek gyerekei vannak, férje van, ott is érezheti magát magányosnak, és, és az a helyzet, hogy ezek azok a Ai, nem tudom, szerintem nagyon hasznos saját magunkkal csendben lenni, de hogyha valaki éppen küzd valamivel, akkor baromi nehéz is, mert hogy pontosan tudod, hogyha én most egy pillanatra lerakom a hétköznapi automatizmusokat, meg azt, hogy megbeszélem a férjemmel, hogy milyen napja volt, meg a gyereknek elkészítem a vacsoráját. Most tegyük fel, hogy ezek az ilyen napi rutinok. Uh, addig tudok funkcionálni, de most leülnék, és magamba szállnék, és elgondolkoznék azon, hogy mit érzek. És hogy, uh, Meghallom miért... ez a
1: saját gondolatnak. Bizony, Úú. és hogy miért,
0: miért is van ez az egész, az nyilván tök nehéz arra rávenni a magát az embernek, de Szerintem az ilyen jellegű magányból a kiút, az valahol itt kezdődik. Tehát, hogy ha magányos vagy egy párkapcsolatban, akkor azt legelőször saját magadban kell tisztáznod, hogy vajon miért érzed ezt, vagy mi, mik ezek, milyen, milyen egyéb érzések veszik ezt körül, és utána lehet megpróbálni helyre rakni. De hogy sokszor nincs idő, kapacitás, lehetőség, bátorság arra, hogy az ember ezt, ezt megtegye.
1: Igen, és Főleg amikor ilyen emberek közti szociális kapcsolatokról beszélünk, hogyha valahol mondjuk valaki magányt él meg, hogy igen saját magunkba ezt először meg kell fogalmazni, és utána viszont így tenni kell valamit, és például az, hogy mondjuk múlt héten, mielőtt jöttem, én mondtam nektek, hogy most van egy-két ilyen dolog az életemben, és akkor így szeretném, hogy így beszélgessünk róla. Szóval szerintem ki kell fejezni valakinek az igényét, hogyha uh -huh. igénye van arra, hogy figyelj, mi most beszélgessünk többet, mert ezt nem érzem így, vagy figyelj, mi most töltsünk több időt együtt, és azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy az embereknek vannak ilyen igényeik. Meg kell tanulni ezt normálisan lekommunikálni, és aztán megkiderül, hogy olyan környezetben vagyunk-e, ami egy építő jellegű, egészséges akármilyen kapcsolati környezet, vagy sem. Mert azt gondolom, hogy ha kommunikáljuk az igényeinket valaki felé, az az ő reakciója, az már nem minket minősít. Abszolút, mert hogy egyébként egy, tehát én, én azt
0: gondolom, hogy nem csak egy boldogtalan párkapcsolatban vagy barátságban érezheti magát magányosnak az ember, hanem hanem bármi olyan dolog történhet, ami miatt ez egy időszak, ami, ami, ami keresztül megy, és ezért is érdemes, tehát ugye egy bensőséges jó kapcsolatban is fontos ezeket megfogalmazni, mert hogy hát nyilván, hogy ott valószínűleg egy kicsit könnyebb, mint egy egyébként felületes barátságban, ahol azt mondod, hogy én most nagyon szeretném, ha szintet lépnénk, szóval nyilván az is egy egész más téma, de hogy pont ezért nagyon fontos megfogalmazni az igényeinket, és először nyilván felmérni, hogy mik az igényeink, vagy mi az, ami, ami segítene rajtunk, mert, mert sokszor teljesen véletlenül is elterelődik az ilyen jelentéktelenebb dolgok felé, egy kapcsolat, vagy egy társadalás két ember között?
1: Mondjuk ki, és szerintem ez nagyon sok mindenkinek nagyon jól fog esni, hogy igenis be kell vallanunk, hogy igazán tartalmas emberi kapcsolatokat kialakítani, és találni olyat, aki erre partner, nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon nehéz a mai rohanó világban, ahol egymillió dolog történik egyszerre, minden pillanatban valami más dologra figyelünk, folyamatosan rohanunk, soha nincsen semmire időnk, pláne nem arra, hogy nem tudom a kávézóba azt mondjuk a másiknak, hogy fú, de jó, az a könyv, amit olvasol, én is olvastam, mit gondolsz? Borzasztóan nehéz időt és energiát um, szakítani arra, hogy kialakítsunk tényleg tartalmas emberi kapcsolatokat, és nagyon nehéz megtalálni a megfelelő embereket is. Szóval én, én azt gondolom, hogy egy csomó, tök jó fej, tök jó ember van a világon, de én nem fogok bárkivel meccselni se, párkapcsati se, baráti se, ismerősi szinten. Szóval, hogy a jelenlegi életkörülmények között borzasztó nehéz az, hogy tényleg akár egy rendes baráti társaságot kialakíts magadnak, és rohatú sok munka. Igen. Szóval, hogy amikről most beszélünk, az nem csak az, hogy jaj, hogyha te jobban idefigyelsz, és akkor te majd kinézel a buborékodból. Nem, ez muszáj, muszáj elmondom, hogy Persze. tényleg kurva nehéz. Igen. És aki, aki emiatt érzi magányosnak magát, hogy ő próbálkozik, de nem talál olyan embert, aki, aki partner tud lenni, tökre megértem, és teljesen jogos, hogy így érzi.
0: Mert, mert én annyira...
1: mondhatom öt különböző embernek is azt, hogy Vigyígyünk meg valamikor egy kávét, és csak így dum vagy valami, és hogyha mindazöten visszautasítanak, mert a munkájuk fontosabb, akkor ez nem az én hibám. Persze, meg ezt nem lehet erőltetni. Tehát, ha mégis el is
0: mentek, és megisztok egy kávét, akkor utána érted, lehet, hogy csak akkor találkoztok megint, ha te megint megint, meg újra. Tehát, hogy, hogy nyilván barátkozni is pont olyan nehéz, hanem talán még nehezebb, mint párkapcsolatot találni, mert ott mert a barátkozásra nem sok applikáció létezik, egyébként biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek is, de hogy nyilván ez egy nehéz, nehéz feladat, hogy barátokat keressen az ember, de én annyira imádom ezt, hogy remélem nem baj, hogy elmesélem. Én nem tudtam elmenni sajnos uh, Eszternek, Meton de Moon Eszterként szoktunk hivatkozni rá a könyvbe mutatójára. Egyébként most meg neki a Köszi volt című könyve, amit még nem olvastam, de már is tudom, hogy nagyon jó úgyhogy olvassátok el.
1: Ez, no, ez azért kis elfogultságot lehet, érzek hallani innen. Lehet hogy az, az egyharmadánál vagyok, és valóban nem rossz. Én ja. mondjuk, most akkor ezt itt elmondom, én, van benne sok ilyen önismereti feladat is, meg ilyesmi, amit uh -huh. én elkezdtem megcsinálni közben. És egy pontom írt, írtam Eszternek, hogy nem szóltál, hogy ez nehéz. <gül> és így mondta, hogy hát igen, a koncepció része, hogy nem mondja el az embereknek, hogy mennyire nehéz feladatok vannak benne, és így Kösz. Kösz. <gül> Na látod, tudtam én, hogy jó.
0: Szóval volt egy könyvben bemutató, amire sajnos nem tudtam elmenni, de hogy te ott voltál, meg többen, és tudom, hogy azóta már találkoztatok azokkal a lányokkal, akikkel ott együtt voltatok, nem is egyszer, és hogy ez szerintem ilyen, tehát hogy zseniális, hogyha elmész egy olyan helyre, ahol van valaki, aki téged inspirál, és ezzel kapcsolatban lehet kapcsolódni, meg nyilván az őszi fesztivál is tökre erről szólt, hogy így ott, ott, ott mindenki csomó átfedés van, hogy videókat néznek, meg podcasteket hallgatnak, meg ők is ott voltak a joga workshopon, meg mit tudom én, és itt már egy olyan légkör van, hogy nem ismerjük egymást, de mégis mindenki olyan hasonló, mint te vagy, meg mindenkivel könnyű beszélgetni, és nagyon könnyű azt mondani, hogy figyelj, jövő héten megyek erre a izére, ú, megyek veled, de jó. Tehát, hogy, és én ezt rajta tökre látom az utóbbi időben, hogy egy csomó ilyened van, hogy mész ilyen helyekre és új emberekkel vagy, és, és újra meg újra találkozol velük, szóval.
1: Igen, mert, mert felismertem, hogy nekem kell tenni. Egyrészt felismertem azt, hogy nyilvánvalóan változnak a barátságok, ti elég el lesztek foglalva. Ami szabadidőtöket eddig velem töltöttétek, annak egy jó részét nem velem fogjátok tölteni. Van, lesz igen, igen, de hát nem költözhetek ide. Um, szóval, hogy, hogy így, így, így kell, hogy több ember, meg több helyzet, meg nyilván szeretnék ismerkedni, és meg szeretném jól érezni magam, szóval szeretnék dolgokat így megtapasztani, szeretném kialakítani azt az életet, amiben én boldog vagyok. És felismertem, hogy ehhez kell dolgokat csinálnom, mm -hmm. akármennyire is fájdalmas, nekem kell csinálnom ehhez dolgokat. Az egyik az az, hogy társaságba eljárni, és, és igen, például mondjuk a podcast, vagy ilyesmi, az tök jó kapcsolódási pont bárkivel, de hogy embereknek egymással is, nem csak uh -huh. velünk. Um, Eszternek meg a könyvbemutatóján, azért azt, azt hadd mondjam el, hogy az ott azért volt olyan nagyon durva a kapcsolódási pont, mert, um, mert Eszter könyvben mutató sült krumpli és bor volt, és hogy délelőtt 11-kor még soha nem voltam részeg, de ott, és szerintem ez egy olyan közös élmény volt mindenki számára, hogy a nap nem is közepén, hanem gyakorlatilag délelőtt berúgni, az, az egy olyan különleges élmény, annyira kevésszer éled át, hogy igen, akikkel ezt együtt csinálod, azokkal valami közösséget tudsz ezután vállalni, de hogy nyilván itt sokan egyébként eszter workshopjaira járnak, és onnan ismerik magukat, de én úgy voltam vele, hogy utána elhívtak, elhívtak egy házi bulavén, meg így, mi baj lehet, ott is lesz bor, mi baj lehet. Igen. Csak, ez, csak azért, azért
0: akartam elmondani, mert nyilván azt látjuk, meg tudjuk, hogy nehéz, ha az ember így szándékosan én most szerzek egy új barátot, de hogy, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon klassz lehetőségek, ami, aminek érdemes adni egy esélyt, mert hogy így baromi, annyira szép dolgok jöhetnek ki belőle a elképesztő. Én hoztam listát. Na, hogy
1: hol lehet, hol lehet barátokat vagy emberi kapcsolatokat szerezni, per elmélyíteni. Nyilván okay. a, leg, a, a legegyszerűbb az, az, hogy a meglévő barátainknak, ismerőseinknek írni, szia, hogy vagy találkozunk egy családtagjainknak. Uh -huh. a, meglé, a meglévőket elmélyíteni, meg onnan szerezni ilyen szociális energiákat, az, az lehet a legegyszerűbb lépés. De hoztam egy listát, hogy hol lehet új embereket megismerni. No. Sportklubokban, zenei klubokban, Um, koncerteken, zenei klub, olyan, mint egy enciklopéziából tudom. Alustat, tudom. Akár társasjátékos esteken, vagy videójátékokban, iskola, munkahely, vallási közösségben, mert egyébként eredetileg a vallásnak egy nagyon-nagyon alap pillére volt az, hogy ott közösségben lenni, és ma is tudom, hogy nagyon sok fiatal elkezdett ismét a vallás felé tendálni, és szerintem tökéletes, aki itt megtalál magának egy közösséget. El lehet menni önkénteskedni, ahol találkozol egy csomó emberrel, el lehet menni jogaórára, vagy táncórára, jogaórára, például Eszternek a workshopjain, én, én is úgy látom, hogy eléggé fasz emberek szoktak ott lenni. Most, hogy már voltam egyszer, lehetne könyvklubba járni, én nagyon hmm. szeretnék egy igazi könyvklubba járni. Én most olvasni fogom, szabadosságinak, a nincs időm olvasni, kihívás ez e havi könyvét de hogy tök jó lehet, ahol vannak ilyen, nem tudom, ilyen offline könyvklubok, nagyon szeretnék egynek a tagja lenni. Aztán fel lehet használni az állatodat. Például kutyás parkban kutyás emberekkel a legegyszerűbb lehet szóba elegyedni. Igen, aj, de tudod, hogy, idős ez... a kutyád. Ja, tudod
0: aj... hogy mi a legviccesebb ebben, hogy általában, főleg ha van egy olyan kutya, akivel többször találkozol már, vagy gazdi meg a kutya, mindig a kutya nevét tudod. És szóval, hogy tudod, a Mózsi anyukája, és így nem fogalmad nincs. Így. hiába találkoztatok már tízszer, de hogy általában a
1: kutyáról van szó. Úgyhogy. Igen, de szerintem ez tök az jó egyébként valami. beszélgetési pont, hogy figyelj, tudom, hogy a kutyád most, Mert mindig róla beszélünk, de ne arra, hogy téged, hogy hívnak. Igen, szerintem igen. Ez, ez, hogyha egy ilyen általános jelenség, akkor megint csak az, hogy valószínűleg a másik semlékszik sem a te nevedre, hanem csak a kutyádnak a nevére. Abszolút. Ugyanígy ki lehet használni a gyerekeket is. Mondd, hogy fel lehet használni, ez még ez sok az. <gül> például játszótéren. Én a Macinak imádom a sztoriait, amikor elmeséli, hogy lement, lement Lilkovval a játszótére, és ott az apukákkal beszélgetett a kocsi olajcseréről, és így állok, hogy úristen, mint, <gül> hogyha valami filmből vetted volna ki. Aztán vannak mindenféle helyi Facebook csoportok. Nálunk például van komposztáló csoport, vagy bármi ilyesmi. Lehet jelentkezni mindenféle tanfolyamra és workshopra, ahol ott vagy emberek között, és, és ott tudsz akár mondjuk nyelvórára járni, vagy ilyesmi. Szóval az ilyen helyeken mindig vannak ilyen páros, meg ilyen csoportos feladatok. Vannak kiránduló, ilyen körök, meg ilyesmi, nem tudom, abban nagyon nem vagyok otthon, de emberek járnak, sétálnak a helyekre hidegben is. Nagyon és uh, hát aztán ott van az összes ilyen, ilyen esküvő, házi buli, és mindenféle ilyen klasszikus ünnepség, ahol egy csomó ember összejön, és nagyon gyorsan, mint ahogy a tinderen is pörgeted a jobbra-balra dolgokat, ott is azonnal látod, hogy ezzel akarok beszélgetni, ezzel nem, ezzel akarok, ezzel nem. Um, illetve, hogyha ezek közül egyik sem jött be, akkor lehet szervezni lehet szervezni egy könyvklubot, vagy lehet szervezni egy... Mindig csak a könyvklubra tudok gondolni, mert nekem most ez, ez foglalja le a gondolataimat, de hogy bármi hobbival kapcsolatban uh -huh. szól. Nem tudom, van, aki sakkozni szeret, és akkor ilyen sakkört csinálnak, meg egy csomó ilyen... Igen. Szoktam látni embereket, hogy nem tudom, van-e valakinek kedve elmenni fallabdázni, és öten oda kommentelik, hogy igen, menjünk el fallabdázni, jó, vagy... Pokémon gózni élőben másokkal, <gül> <gül> én is csináltam már ilyet. Um, és hát nyilván léteznek egyébként olyan appok is, ahol most már Tinderen is be lehet jelölni, hogy csak barátokat Igen. keresse, meg a, meg a Bumbulon is van ilyen. De hogy alapvetően az életben, a mindennapi életben is meg lehet találni ezeket a helyzeteket, nyilván nem azt mondom, hogy egy kávézóba szór is le valakit, mert hogy az nagyon nehéz viszont. Tehát, hogy itt tényleg így teljesen random egy idegennel elkezdeni beszélgetni, de hogyha egy olyan helyen vagy valakivel, ahol egyértelmű a közös érdeklődés, mert ahhoz kapcsolódik a program, vagy az esemény, vagy a társaság, vagy bármi, akkor ott már egyből van egy, egy közös pont, aminek a kapcsán el lehet kezdeni valakivel beszélgetni, és tökiesztő hozzászólni egy idegen emberhez, vagy Igen. ilyesmi. Igen. Szóval, hogy ezt abszolút aláírom, de közben meg tök jó dolgok is kisülhetnek belőle, mint például én, akiket ismertem a könyvbemutatón, mutatón, és kiderült, hogy mindenki pont annyira szereti a bort, este 8-kor is, mint délelőtt 11-kor. <gül> Igen, és ezt viszont
0: én a közösségi média számlájára is írom, mert én is ott ismertem meg ezt t úgy kerültem el a workshopjára, ahogy gondolom a legtöbben, és, és ott azon keresztül lehetett kapcsolódni. Meg most jutott még, a, van a Decor Inbox, akik egy a, szintén egy magyar kisvállalkozó ilyen DIY koszorukat csinálnak, tehát hogy kiküldik neked az alkatrészeket, és akkor te rakhatod össze egy gyönyörű dolgok, vannak, és most már nekik is vannak workshopjaik például. Tehát hogyha ilyen kis magyar vállalkozókat is követsz például, vagy művészeket, mert ott van a Zugműhely, ahol szintén egy csomóféle ilyen kézműves workshop van, és elmész egy olyanra, én egy olyanra, és amúgy én nem vagyok egy nagyon szégyenlős ember, de egy idegent megszólítani az mi nekem is ilyen csak nagyon muszáj. Tehát, hogy így annyira azt úgy nem érzem komfortosnak, de egy ilyen workshopra simán elmennék egyedül, mert hogy ott nem az van, hogy muszáj beszélgetni valakivel, hanem, hogy csinálsz valamit, és biztos, hogy aki mellette ül, elkezdesz vele majd beszélgetni, és lehet, hogy egy tök jó kémia lesz köztetek, és, és lehet folytatni onnan ezt az egészet
1: de van olyan helyzet is, ahol meg rá vagy kényszerítve. Én például a Lester workshopján az anyukámmal voltam, és ott vannak páros feladatok, és direkt mondta, hogy akkor, akkor olyannal legyen mindenki, akit nem Igen. ismer. És rá voltam kényszerítve, hogy egy idegennel beszélgessek, és ugyanez van egyébként, nem tudom, az összes ilyen ilyen nyelvi, hogy mondják ezt, ilyen nyelvoktatáson, vagy tudod, egy uh -huh. csomó olyan helyzet van, ahol rá vagy kényszerítve, mert hogy a a tevékenységnek a része, hogy valakivel neked interaktálnod kell. Igen. De egész
0: más, hogy olyan, olyan dologgal kapcsolatban tudsz interaktálni, ami egyértelműen őt is érdekli, meg téged is, mert mind a ketten ott vagytok. Igen. Helyben.
1: Ezért mondtam, hogy a könyvfesztiválon minden szingli embernek egy sárga csillagot kellett volna viselni. Miért pont sárga csillag? Azt mondtam eredetileg, hogy másféle karszalagot, és aztán valaki mondta, hogy ez úgy hangzik, mint a sárga csillag. Oké, okay, baszki, tényleg. Lehet, de azért nem? maradtál a sárga csillag. De, de érted, azért a saját szempontjaim szerint, szerint szeretném felismerni a különböző embereket, de értem, hogy a megbélyegzés az nem feltétlenül az, amit keres. Lehet.
0: Szóval igen, nagyon reméljük, hogy egyébként nem vagytok annyira ismerősek ezzel a magány érzettel, vagy De ha, ha igen, mégis akkor ha van. igen az is rendben van, és ha mégis akkor sem egy nagyon, nagyon súlyos dolog ez az életetekben. Nyilván terápiára járni még mindig menő, és szerintem ez egy abszolút olyan dolog, ami amiért érdemes lehet. Önismeret, ha nem mondtuk volna, és, és egyébként meg tényleg azt kívánjuk, hogy mindenki megtalálja azt a kapcsolódási módot önmagával, meg másokkal, hogy egyre kevésbé üsse fel a fejét ez az érzelem.
1: Abszolút. Nyilván most még a szokásosnál is sokkal jobban ajánljuk, hogy a Facebook csoportban csatlakozzatok a beszélgetéshez, mert hiába mi most nem tudunk élő eseményt szervezni, most meg a közeljövőben, ettől függetlenül a, a poszt alatt tudtok egymással ismerkedni, vagy szerintem ez most egy tök jó lehetőség, hogy így emberek azt mondják, hogy figyúztok én tényleg valakivel, elmennék, nem tudom, squasholni vagy sakkozni. Vagy... Szerintem
0: amúgy legyen ez, hogy, hogy így dobjuk be azt, hogy akik igazán bátrak, azok írhatnak egy kommentet, hogy srácok, én társasozni akarok, ebben a városban vagyok, mit tudom én, és akkor a kommentre reagálva lehet csatlakozni. És akkor mindenki írhat nyugodtan egy külön kommentet, az szerint, hogy hol van és mit akar csinálni, és akkor lehet jelentkezni erre.
1: Igen, illetve, hogyha pedig párt kerestek, nem pedig csak így barátot, vagy nem tudom, akkor ajánlom a Facebook datinget, mert hogy ott belehet jelölni, hogy csoport Aha. alapján keresel, és akkor lehet, hogy vannak szingli emberek a párnacsat a csoportban, akik mondjuk pont tesznek nektek. Azt eléggé imádnám egyébként.
0: É. 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 Már azt is, ha csak így összejönnétek barátkozni, beszélgetni, óérezni magatokat, de a párkapcs az menő lenne. Az első párancsatás baba,
1: oh, vagy házasság,
0: vagy összeköltözés,
1: tök bármi. Az... De a barátságok is ugyanúgy fontosak, jó? Így van, így van. Jó. Így van. Az első közös
0: baráti utazás, vagy az első nem tudom, minden. Egy
1: társasozós es... meg tudni de... Azt gondolom, hogy ha valakik ez alatt a poszt alatt megszerveződnek, és csinálnak egy társasozós estét, Akkor lőjenek egy fotót, és, és küldjék be posztként a csoportba, és azonnal jóvá fogjuk hagyni, hogy első párnacsatában összeismerkedett emberek társasozós estje, öt csillag. Most versenyt rendeztünk ebből hirtelen? Nem tudom. <laughs>
0: Lehet. De nem baj. De tényleg szóval hajrá, ha úgy érzitek, akkor, akkor, akkor
1: szerintem lehet egy kávéval is kezdeni, vagy, vagy bármivel. Igen, de itt igen, a podcast hallgatók között úgy gondolom, hogy elég sok közös van, mm -hmm. a más nem gondolkodásmódban is. Igen. Amire én nem úgy több büszke vagyok.
0: <gül> Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ebben az epizódban, és ha nem vagytok még a tagjai a Facebook csoportnak, amiről most annyit beszéltünk, akkor párnacsata névvel megtaláljátok Facebookon, és három kérdésre válszolva tudunk beengedni benneteket. Itt egyébként anonim módon is tudtok kérdezni, hogyha szeretnétek.
1: Hogyha pedig e-mailt írnátok, akkor azt megtehetitek a párnacsata podcast kukac@gmail.com gmail.com címen. Ha pedig támogatnátok a podcastet, akkor a patreon.com per oldalon, havonta néhány dollárral hozzájárulhattok ahhoz, hogy minél több és jobb epizódot készíthessünk.
0: És azt is nagyon megköszönjük, ha megosztjátok a podcast epizódjainkat a közösségi média oldalaitokon, vagy a barátaitokkal, vagy a családdal, illetve hogyha értékelitek az adott podcast hallgató applikációban.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk jöjjéten! Sziasztok! Sziasztok!